0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Nos encontramos hoy con Diego Lacerna, candidato al Consejo de Bogotá por la Alianza Verde Diego, ¿cómo estás?
1: Bien Luis acá contento de estar de regreso a charlar con ustedes.
0: ¿Cómo va tu campaña Diego? Cuéntanos, ¿qué tal ha sido? ¿La recepción de la gente salía a volantear todos los días y demás?
1: No, muy bien uno se encuentra mucha gente muy querida que está buscando alternativas nuevas para hacer política eh, gente joven, juiciosa que le cambie pues como ese estigma a la clase dirigente que tenemos, entonces pues siempre le alegra a uno encontrarse personas así.
0: Bueno Diego, tú haces parte del grupo de nerdos, uh -huh. qué significa hacer eso, si, si me dejas dar mi opinión, para mí el nerdo era el del salón, que nunca hablaba con nadie, no tenía tan buena imagen, pero creo que, que, que ha tomado muy buena imagen en los últimos años,
1: sí, mm, digamos, hay gente que tiene en la cabeza como la imagen del nerdo, como una persona que no habla, que solo sí. estudia, que no tiene capacidades sociales. Nosotros básicamente lo que queremos comunicar con esta idea de, de que Bogotá necesita más nerdos es que la política bogotana necesita más gente que estudie y que no generalice que las propuestas de Peñalosa son malas por venir de Peñalosa o que las propuestas de Petro son malas por venir de Petro, sino que se siente y mire con rigor propuesta por propuesta y pues diga a partir de sus propios méritos si son buenas para la ciudad o no.
0: Es decir, menos politiqueros y más gente capacitada.
1: Exacto y creo que eso se necesita no solo en Bogotá sino en todo Colombia Además no soy el primer nerd que se mete a hacer política Pues la evidente es Juanita, Gubertus que es la que trabaja conmigo Pero Mocus, Fajardo, inclusive Claudia sí. son personas que, estudiosas Que pueden coger las ideas de, de Petro de Peñalosa y decir por sus propios méritos si son buenas o malas
0: Bueno y esos nombres que me acabaste de dar Diego ¿Quién es el más nerdo?
1: Uf, pues difícil, hermano. Pero Fajardo es un Ph.D. en matemáticas. Si no estoy mal, Mocus es un Ph.D. en filosofía. Sí. Eh, son personas que han estudiado mucho y que también las distinguen no solamente el ser estudioso, sino el ser constructivo, en no caer en esas generalizaciones.
0: De acuerdo, no caer también en la polarización que tanto afectaba al país. Uh -huh. Bueno, Diego, quería, quería también preguntarte qué, qué percepción tiene la gente en la calle cuando te ve... Eh, ¿Saben que tú eres es la persona que dice ser nerdo y demás?
1: Pues, digamos, yo apenas estoy comenzando. La gran mayoría de la gente que, que me cruzo no me conoce. Sí. Pero en general a la gente en la calle le gusta mucho el término. Porque dice, oiga, sí, los políticos normalmente uno los distingue por ser vagos, porque les gusta mostrar la plata que tienen, porque generalizan, porque tienen discursos muy encendidos, pero no son rigurosos a la hora de estudiar. Lo de ahorita el presidente Duque, pues con las fotos allá en la ONU es un ejemplo perfecto. Eh, lo de la falsificación de los títulos de muchos congresistas es otro buen ejemplo. Cuando estaba yo en el consejo, varias veces concejales plagiaron eh, ponencias. Entonces, pues la, la gente está acostumbrada a que los políticos se comportan así. Y tener políticos juiciosos, constructivos, les llama la atención.
0: Más o menos ustedes están... No, no rompiendo la regla, pero si sí, entrando en un mundo En donde es muy normal Lo que usted nos está contando, que se me hace grave Que plagien eh, ponencias
1: Aunque falsifiquen títulos Aunque es, falsifiquen títulos eh, Es vergonzoso eh, y por eso pues queremos mostrar que hay una forma distinta de hacer política Donde uno no pues recurre a esas cosas Si uno estudia, a uno le dan el título Eso no tiene ninguna ciencia Solamente los va a los vagos, a los politiqueros les toca falsificar los títulos Porque no hicieron el
0: trabajo que se supone que deberían haber hecho Bueno y ahora tú Diego, ¿por qué te consideras un nerd
1: A ver, yo soy un nerd Primero porque me, siempre me ha gustado estudiar Ok Sí, yo...
0: dale a la clase favorita?
1: Siempre fue sociales, siempre sí, fue como sí. la, la historia de Colombia, eh, entender un poquito por qué el país funciona como funciona. Esa fue siempre la clase que me, más me apasionó. Después con el tiempo me han apasionado mucho los idiomas. Okay. Eh, ¿Cuántos sabes? ¿Cuánto? Hablo cuatro y voy para el quinto ¿Cuáles mm, Hablo inglés, español, francés okay. y chino Me gasté mucho tiempo estudiando chino Pero me encanta okay. eh, Y después como de diez años de estudiar chino Dije, bueno, ya toca arrancar con algo nuevo okay. Y desde hace como... Dos años empecé a estudiar japonés, ahorita en campaña pues no puedo estudiar nada, sí, pero el Asia siempre me ha encantado y los sí, idiomas, creo que los idiomas le abren a uno mucho la mente y le enseñan a entender culturas distintas de una forma que estudiar directamente la cultura no le permite entender. En cambio, si usted entiende cómo ellos se comunican a través del idioma, pues aprende mucho de ellos. ¿Y cuál era la
0: clase que más se te dificultaba o que
1: no te gustara? No, clásico, pues, educación física, <risa> arte, música Yo perdí educación física cuando nos ponían como por trimestres, creo Deportes distintos y en básquet siempre okay. fui un desastre Había una cosa que se llamaba doble ritmo Que nunca logré coordinar ¿Cómo era el doble ritmo? El doble ritmo era como, eh, como rebotar la bola y dar dos pasos antes de saltar y botarla y okay, nunca logré okay. coordinar esa <ríe> vaina, siempre acababa dando un paso de más eh, Y el profesor no me quería mucho, entonces mmm, perdí esa materia Me tocó ir en vacaciones a recuperar educación física eh, En música también fue un desastre toda la vida Sí, nada de música Sí, nada, 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 nos tocaba tocar flauta y era como la oveja negra de todo el salón Nunca tuve oído ni para tocar instrumentos, ni para bailar Afortunadamente okay. nunca me pusieron una clase de baile porque la habría perdido 100 veces. Entonces, en ese, digamos, soy nerd en que me gusta estudiar, pero en el, también soy nerd en que muchas de las capacidades sociales que uno necesita para el éxito, sobre todo en la adolescencia, no, no las tenía. Estudié en un colegio de hombres mucho tiempo, entonces a los 15 años me cambié a un colegio de mujeres y me moré como dos años en hablarle a una niña. Eh, era realmente torpe. Pero bueno, pues la política mal que bien le presiona a uno a tratar de superar algunas de esas cosas, entonces hablar con desconocidos, hablar en público, a un pues más caluroso en, en, las, en las relaciones, eso no es algo que se me haya facilitado a mí, es algo en lo que me falta aprender, pero en lo que he avanzado mucho gracias a la política.
0: Pero te quería preguntar justamente por ese proceso, porque dices que duraste casi dos años hablando de una niña, pero ahora tienes que hablar con cientos de personas todos los días y seguramente lo haces con gusto.
1: ¿Cómo ha sido eso? No, pues ha sido un aprendizaje súper duro. Eh, sobre todo porque pues, yo trabajé en política mucho tiempo, pero sin ser candidato. Y ser no, candidato okay. miércoles uno no se puede... Uno tiene que estar como muy en control de sí mismo todo el tiempo. Si le dicen pesadeces, tiene que aceptarlas y dejarlas pasar. Le toca hablar en unos escenarios muy bravos. A mí, claro. por ejemplo, Juliette que está acá me invitó a, el otro día a hablar con su familia en un asado en la casa. Sí. Y es como un, dos, tres. Llegó mi amigo el político que les quiere hablar. Y no como, uf, uf, uf. Porque uno sabe que la gran mayoría de la gente, pues, tiene una desconfianza que ha construido durante muchos años de los sí, políticos. Sí, sí. Y tratar de cambiarle eso en 10 o en 15 minutos, pues, da, da un poquito de nervios. Pero a uno le toca irlo superando.
0: Así ah, es, Diego. Diego, y si tú llegas el, al, al Consejo el próximo 27 de octubre, que ojalá así sea, ¿qué prometes tú para, para todos estos nerdos que hoy se identifican contigo?
1: Miércoles, lo que les decía al comienzo. Primero, un estudio riguroso de las propuestas. Sí, que yo no voy a generalizar que si el alcalde es Miguel Uribe, todo lo que propone es malo, que si la alcaldesa es Claudia, todo lo que propone es bueno, sino que voy a coger propuesta por propuesta y según sus méritos diré si es bueno o mal eh, Entonces, Rigor y un ánimo constructivo Yo creo que eso es lo que la gente le reconoce A Juanita, es una vieja que estudia Ella no adopta las posiciones Porque el partido verde le dice Que vote A o que vote B sino se sienta y mira Entonces, por ejemplo, hace unos meses le dieron Muy duro porque... Reconoció que la situación de seguridad en Colombia había mejorado durante el gobierno de Álvaro Uribe. La gran mayoría de los colombianos, yo creo que el 98% de los colombianos, pueden reconocer que el país era uno en 2003 y otro en 1999. Que la situación de seguridad mejoró y pues tal vez con, las con unas estrategias que no eran las indicadas, que se cometieron un montón de crímenes, de errores durante ese gobierno, pero que la situación de seguridad de Colombia, pues lo muestran todos los indicadores, mejoró. Yo creo que ese es el espíritu que hay que rescatar. A mí no me gusta Petro, pero yo le puedo decir 10 cosas de Petro que le daría continuidad. No me gusta mucho Peñalosa hoy en día tampoco, pero le puedo decir una cantidad de cosas de Peñalosa a las que le daría continuidad. Y creo que solamente con ese espíritu una ciudad tan dividida como Bogotá puede progresar.
0: ¿Crees que puedan estar pensando ahorita todos esos concejales que de pronto son politiqueros y no quiere que llegue alguien a, a mirar con rigurosidad sus ponencias? ¿Tendrán miedo?
1: No, nah, si ellos están muy ocupados pues comprando <risa> votos en esta época, diciendo mentiras, eh, como para fijarse que... Pues, digamos, en la competencia que es, entre comillas, de opinión. Pero eso sí le digo, el día que yo llegué al consejo y esté con ellos, van a querer que yo no estuviera ahí. Claro. Porque no van a quedar muy bien si no hacen su trabajo, en serio. Bueno, Diego,
0: un buen último mensaje para las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, yo les conté, yo soy el número 26 de la Alianza Verde. Escogí ese número por el eslogan Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas, que fue el eslogan que representó la primera vez que yo me sentí orgulloso de ser bogotano y quiero que todos los bogotanos nos volvamos a sentir orgullosos de nuestra ciudad porque sea un ejemplo a nivel internacional, porque le dignifique la vida a la gente, porque la haga feliz y por eso es que me meto a ser política.
0: Diego, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en la mesa de Parchemos con ante todo Colombia en medio
1: de, de esta lluvia. La crisis del cambio climático. Sí. Bueno, <risa> muchas gracias a ustedes, espero verlos pronto ya he elegido concejal.